0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana de Bahia. Esperamos que, nesse momento, você desfrute da Palavra de Deus. Quero orar com os irmãos, depois nós vamos abrir as Escrituras e ouvir uma mensagem. Vamos orar. Querido Deus, nosso bondoso Pai, o culto é do Senhor, é para o Senhor. Nossos corpos são Teus, oferecidos a Ti. E precisamos, Senhor, transformar a nossa mente para não nos conformarmos com este século. Senhor, somos Teu povo. Cada um de nós aqui com suas lutas, com suas dificuldades, mas com as vitórias que tu tens nos concedido, bendito seja o teu nome. Nós queremos te render graças porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nesse momento, Pai, vamos abrir a tua santa palavra e da parte do Senhor pedimos que a tua palavra venha para nós seja enviada para nós e produza aquilo que o Senhor quer que ela produza nos nossos corações. A começar nesse Teu servo um vaso de barro, que a Tua palavra me transforme e transforme cada irmão aqui, para que todos possamos Te glorificar fazendo a Tua vontade, juntos, unidos, pela honra e pela glória do Teu nome. Quero Te agradecer também a vida da minha família, minha esposa, meu filho, pedir que o Senhor os abençoe e dê forças para que eles possam cooperar comigo, estar, Senhor, com o mesmo coração, o mesmo espírito nessa igreja, para que o Teu nome seja grande e para que aqui a Tua imagem, a Tua presença, a Tua palavra seja configurada, seja encarnada, seja manifestada através do Teu povo. Agradecemos, pedimos luz e entendimento espiritual da Tua Palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10. Hoje, no calendário da nossa amada denominação, comemora-se o dia do homem presbiteriano. Confederação Nacional dos Homens, das UPHs, deu um subtema de homens íntegros no viver. E nós queremos falar alguma coisa hoje sobre integridade na vida. Queremos direcionar essa mensagem sim, de forma específica aos homens, mas no sentido geral a todos, para que mulheres, todos, crianças, jovens, possam também buscar a integridade na vida. Quero falar um pouco sobre isso. Lucas capítulo 10, verso 30 e seguintes. Lucas capítulo 10, verso 30 e seguintes. Vou começar a ler aqui o verso 30. Jesus prosseguiu dizendo certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores os quais depois de tudo lhe roubarem lhe causarem muitos ferimentos retiraram-se deixando-o semi-morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu estou Indenizarei quando voltar. Até o verso 35. Meus irmãos, Aristóteles, talvez um, um dos homens mais inteligentes que passou nessa terra, um grande filósofo grego do século IV a.C., Aristóteles dizia que o ser humano não vive sozinho e uma frase que marcou o pensamento ocidental de Aristóteles é a seguinte o homem é um animal social nós somos crentes em Jesus Cristo e nós sabemos que o homem é a imagem de Deus o homem não é um animal mas numa coisa Aristóteles tinha razão ele acertou quando ele disse que o homem não pode viver sozinho o próprio Deus não criou o homem para viver sozinho. Verdadeiramente o homem, o ser humano, é um ser social. Ele vive com outras pessoas e sem outras pessoas ele não pode viver. Essa é a verdade. Nessa mensagem, meus irmãos, eu quero chamar um pouco a atenção de cada irmão, de cada irmã, para nós refletirmos Sobre qual tipo de relacionamento você tem tido com o outro? Com o outro. Eu e tu. Você é o eu. Qual relacionamento você tem tido com o tu? Quero chamar a atenção para nós refletirmos. Como seguidores de Jesus Cristo. Como nós estamos nos portando em relação a quem está perto de nós o nosso próximo como é que nós temos vivido com aquele que está ao nosso alcance dos nossos olhos das nossas atitudes meus irmãos vamos ao texto e Jesus Cristo deu a esse texto nessa parábola que ele contou o tema do amor ao próximo nessa parábola existem personagens e alguns personagens são os principais. Os principais personagens aí dessa parábola. Conhecido também como a parábola do bom samaritano. Os salteadores. Personagens. Mas também o viajante que foi assaltado. O homem que foi assaltado e ferido pelos salteadores. Outro personagem. Existem religiosos judeus. Dois, um da classe sacerdotal, de uma hierarquia mais elevada, e o outro, levita, auxiliador do sacerdote. Dois personagens religiosos judeus estão nessa parábola, e há um personagem que Jesus coloca como protagonista, o personagem principal, um samaritano, ou seja, uma pessoa, um homem que não era judeu, ele era de uma re região próxima, ele não tinha a raça judaica, ele tinha uma mistura racial, ele não tinha a mesma religião judaica, ele tinha é, elementos religiosos de, de vários credos, com os cinco livros de Moisés é, na sua religião. Muito bem, nós estamos vendo aqui que existem esses personagens, esses todos os personagens estão na mesma estrada. Eles estão na estrada que vai de Jerusalém, descendo, para Jericó. Então Jerusalém está a mais de 700 metros acima do nível do mar. E Jericó é uma depressão. Está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então é uma estrada bem em Aclive. E essa estrada não é em linha reta, ela é serpenteada. assim Em certos trechos dessa estrada haviam montanhas, regiões perigosas. Foi exatamente nesses locais mais perigosos que houve o assalto e que esse viajante ficou semi-morto na beira da estrada, com seus bens roubados. Foi nessa mesma estrada, nesse mesmo local, que passou primeiramente o sacerdote, olhou aquele homem ferido ou morto para para sua observação, e andou por outro caminho. Nessa mesma estrada vinha o levita, que viu aquele homem também ferido, olhou para o homem e andou para o outro caminho lado, para o outro caminho, e nessa mesma estrada, todos estão na mesma estrada, é que vem o um samaritano, que olha para o homem ferido e que cuida dele, que pega seus, seus bens e usa para salvá-lo, usa para abençoá-lo e o leva para cuidados numa hospedaria. Jesus Cristo contou essa parábola e Jesus Cristo colocou a ênfase na atitude do samaritano. Jesus Cristo quis chamar a atenção para como o um samaritano agiu na condição do homem que foi assaltado na estrada e ferido. E Jesus Cristo toma essa atitude que esse samaritano fez como um modelo, como um paradigma, como algo a ser seguido. Jesus Cristo coloca que o modelo de uma vida íntegra aos olhos de Deus é como esse samaritano procedeu na estrada da vida. Se você quiser ver no verso 37, veja que as palavras finais de Jesus no verso 37 sobre o samaritano foi vai e procede tudo de igual modo. O que o samaritano fez, Jesus coloca como modelo. Vai e procede tudo de igual modo. Ou seja, um modelo de viver íntegro. Está aqui registrado nessa parábola No personagem do samaritano Ou seja, Jesus está falando do amor ao próximo Porque havia uma polêmica teológica Entre os judeus E essa polêmica teológica Girava em torno de ganhar Ou obter a vida eterna Essa parábola, Jesus a contou por causa de um problema de teologia judaica, ou seja, como ganhar a vida eterna. Volte os olhos um pouco antes aí, e você vai ver no versículo 25, que um grande líder religioso, um doutor da religião judaica, um intérprete da lei, dos mais eruditos, no verso 25, ele queria colocar Jesus à prova, ou seja, eu quero ver se esse homem, esse mestre realmente sabe das coisas. Vamos ver a resposta que ele vai me dar sobre uma das maiores é, questões teológicas que nós debatemos. Mestre, ele perguntou a Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Logo depois, então, Jesus o lança para a lei de Moisés e diz, o que está escrito na lei? Como é que você interpreta a lei? E ele disse, a lei está resumida. Amar o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse para ele, você respondeu certo. Faça isso e você vai viver. Ele sabia que não podia fazer isso na questão do relacionamento com o próximo. Então, para ele se justificar, ele então pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E é aí que Jesus conta a parábola com esses personagens, foca a atitude do samaritano e Jesus então expõe a sua lição vital, o seu evangelho, a graça e a verdade que vieram por meio dele a vida eterna não se obtém a vida eterna simplesmente aparece e a vida eterna se expressa, aparece num jeito de viver a vida eterna se mostra num estilo de vida e aí Jesus conta o que é ter a vida eterna como é que alguém tem a vida eterna e está ali se mostrando possuidor ele não obteve ele simplesmente já tem e demonstra Jesus está mostrando aí que um viver íntegro para com Deus está relacionado no ato de estar em contato com o próximo uma vida íntegra diante de Deus é uma vida relacionada ao outro, ao próximo, ao irmão, aquele que está ao teu alcance. Trinta anos depois que Jesus contou essa parábola, o apóstolo Paulo doutrinou as igrejas da Galácia e as igrejas que estavam em Roma. Em Gálatas 6 e 2, Paulo escreveu, Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Em Gálatas 5,14, Paulo escreveu, Porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Romanos 13 8, Paulo escreve, Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E em Romanos 13, 10, também Paulo escreve, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Da mesma forma, 60 anos depois que Jesus contou essa parábola, 30 anos depois que Paulo doutrinou as igrejas da Galáxia, o apóstolo João escreveu as igrejas de Éfeso. E ele escreveu isso na sua primeira carta, 1 João capítulo 4 verso 21 Temos da parte dele este mandamento Que aquele que ama a Deus Ame também o seu irmão Aquele que ama a Deus Ama também o seu irmão Meus irmãos O, o Evangelho O ensino apostólico A interpretação que os seguidores, os apóstolos de Jesus, deram sobre suas palavras, deram a respeito das histórias que Jesus contou. Mostra para nós que é certo que as pessoas que possuem vida eterna, elas tomam atitudes para beneficiar o próximo necessitado. O cumprimento da lei é o amor. Aquelas pessoas que têm uma vida íntegra com Deus, aquelas pessoas que são inteiros de Deus, que com inteireza são de Deus, que se entregaram totalmente a Deus, essas pessoas revelam um estilo de vida caracterizado pelo amor. Religiosidade todo mundo tem. O budista tem. O islâmico tem mais talvez do que qualquer um. Os espíritas, kardecistas, afro-brasileiros, têm. Católicos romanos, têm. Protestantes dos mais diversos ramos, têm religiosidade. Mas aqueles possuidores da vida eterna, eles têm um estilo de vida que está acima da mera religiosidade. O estilo de vida que se demonstra pelo amor ao outro. Então, meus irmãos, nessa parábola Jesus nos apresenta três estilos de vidas diferentes que vão nos levar a refletir sobre o nosso viver cristão em relação ao nosso próximo. Vamos ver aqui esses três estilos de vidas que Jesus nos mostra. O primeiro estilo de vida é o estilo de vida dos salteadores. Qual é o estilo de vida dos Salteadores. O que, é me, o que é teu, é meu. Esse é o estilo de vida dos salteadores. O que é teu, é meu. Esse é o estilo de vida da cobiça. É aquele cidadão, aquele indivíduo, aquela pessoa que vive pela cobiça. E vivendo pela cobiça, Desejando aquilo que não lhe pertence, que pertence a outro. Esse viver pela cobiça faz com que os indivíduos tornem-se pessoas que buscam obter os seus desejos a qualquer custo. Esse viver pela cobiça abre portas para a trapaça para o engano ao próximo. É um estilo de vida que usa as oportunidades que surgem para lucrar para si mesmo em detrimento da diminuição do outro. Foi o que os salteadores fizeram. Quem vive pensando isso que é teu é meu, é alguém que está dominado pela maldade no coração. Quem pensa dessa forma, o que é teu é meu, torna-se um predador social. Torna-se um terrível destruidor de vidas. Destrói vidas, destrói famílias, destrói lares, destrói carreiras, destrói reputações, destrói sonhos do outro. Tudo por causa da sua cobiça tudo por causa de desejar aquilo que não lhe pertence que pertence ao outro é um salteador e é um salteador que vive sempre procurando roubar as bênçãos dos outros com o seu estilo de vida bênçãos materiais bênçãos de relacionamento bênçãos conjugais tornam-se adúlteros Destroem casais Destroem lares Não somente no plano Material Mas também no plano Dos relacionamentos É o estilo de vida Que existe Da cobiça É o estilo de vida dos salteadores E é assim que eles vivem O que é teu É meu Esse é o primeiro estilo de vida Que Jesus nos mostra aqui Há um segundo estilo de vida, que Jesus também nos mostra aqui, que é o estilo de vida dos religiosos. Quando eu digo religiosos, os judeus que aparecem aí no texto, sacerdote e o levita. Qual é o estilo de vida desses religiosos judeus? É o seguinte, o que é meu é meu. O que é meu é meu. Enquanto que os salteadores tem o estilo de vida de que o que é teu é meu, esses religiosos judeus, eles têm um estilo de vida assim, o que é meu é meu. Enquanto que os salteadores têm o estilo de vida da cobiça, os religiosos judeus têm o estilo de vida do egoísmo. O que é meu é meu. É o império do egoísmo na alma. É aquele... Aquela que vive só pensando em si mesmo É aquela pessoa que só enxerga os seus próprios problemas É aquela pessoa que nunca consegue ver o problema do outro Como se diz popularmente Alguém que só olha para o seu próprio umbigo É aquela pessoa que não é capaz de doar de compartilhar com quem precisa, porque está aprisionado no egoísmo, na sua própria vida, na sua auto-idolatria. Aquele que vive dessa forma, o que é meu é meu, ele não consegue compartilhar um pouco do seu tempo. Ele não para para dar atenção a outros, porque ele só pensa no que ele é próprio ele não consegue compartilhar dos seus recursos materiais porque ele idolatra tanto a sua vida que os seus recursos materiais devem ser para o seu próprio prazer porque ele não consegue sair de uma situação superior ao nível de alguém que está em problemas numa situação inferior porque ele só está olhando para si mesmo é alguém sensível às dificuldades dos outros pessoas assim são pessoas fincadas amarradas nos seus próprios métodos não saem jamais das suas regras não saem, não perdem os seus escrúpulos. São pessoas incapazes de se soltar para favorecer o outro. É o estilo de vida do egoísmo. Fechados em si mesmos. Que vivem só para si próprios. São pessoas que recebem bênçãos, mas que as retém. Pessoas que não conseguem compartilhar repartir as suas bênçãos, fazer circular as bênçãos que recebem, porque pensam dessa forma e vivem assim. O que é meu, é meu! Esse é o estilo de vida que caracteriza hipócritas religiosos, pessoas que estão dentro das religiões, das mais diversas religiões, mas que vivem de si para si mesmos e que vivem desprezando e se esquecendo de quem está próximo de si esse é o segundo estilo de vida que Jesus nos mostra aqui nessa parábola é o estilo dos religiosos judeus o que é meu é meu então nós vimos dois estilos de vida que Jesus mostrou aqui para nós o estilo de vida dos salteadores o que é teu é meu o estilo de vida dos religiosos judeus o que é meu é meu mas há o estilo de vida do samaritano que Jesus pegou como modelo que Jesus disse vai tu e faz o mesmo o estilo de vida do samaritano é o que Jesus aprova e é este o que é meu é teu o que é meu é é teu esse é o estilo de vida do amor esse é o estilo de vida de uma pessoa íntegra para com Deus meus irmãos amor é muito mais do que ter sentimentos positivos por alguém amor é agir em benefício de alguém Amor é atitude por alguém. Amor é fazer algo para favorecer, para abençoar alguém. Pessoas que têm esse estilo de vida, o que é meu, é teu. São pessoas que conhecem Deus e o amor de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, nós temos o versículo central das escrituras o coração da bíblia alguns teólogos dizem que é o versículo mais amado da bíblia está escrito em João 3,16. eu acho que todas as pessoas já ouviram esse versículo e alguns o sabem de cor até aqueles que não são evangélicos conhecem esse versículo porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Se você olhar o verbo principal dessa frase É o verbo dar Deus deu Deus deu o seu filho o amor é doação Agostinho um dos grandes doutores mestres da igreja cristã conhecido também por Santo Agostinho Agostinho dizia: Deus, olhando para a miséria humana, e não tendo mais nada para dar para o homem, deu-se a si mesmo. Deus deu-se. Para Deus dar o seu filho, Deus teve que decidir dar o amor caracteriza-se por decisão. Amor não é emoção. A emoção entra, mas amor é decisão. E quando Deus deu o seu filho, o filho de Deus se fez homem. O verbo, o eterno, com o pai, se fez homem. Amor é diminuir-se. Amor é decidir. Amor é doar. Amor é diminuir-se. É decidir. É doar e diminuir-se por alguém. Deus fez isso para com o mundo. Quem conhece o amor de Deus, conhece a Deus, e quem conhece a Deus, faz o que Deus faz. Seu estilo de vida é, o que é meu, é teu. Porque assim é o nosso Deus. Quem vive esse estilo de vida, decidiu viver assim. Decidiu doar, doar-se. Doar de sua vida, doar a sua vida, doar o que tem, em benefício do outro que está precisando. E faz isso diminuindo-se. Diminuindo-se. Às vezes tornando-se menor. Tornando-se, às vezes, até mais pobre um pouco. Por outro que está precisando. Quem vive com esse estilo de vida, o que é meu é teu, está liberto. Está liberto de viver da cobiça. Está liberto de viver do egoísmo. Porque recebeu a vida eterna. Quem vive nesse estilo de vida, doando, diminuindo-se decisivamente, está na caminhada para aproveitar as oportunidades para amar. Quem vive esse estilo de vida, o que é meu é teu, anda pela vida, aproveitando a oportunidade para fazer o bem, aproveitando a oportunidade para enxergar o outro, a necessidade do outro e doar, porque assim é o seu Deus, porque assim é o seu Salvador, porque essa vida eterna está no seu coração. Andar nesse estilo de vida é andar na caminhada verdadeira, é falar a linguagem verdadeira, o amor. É estar no caminho sobre modo excelente, é o amor. É o estilo de vida da compaixão. É o estilo de vida da aproximação do outro. É o estilo de vida que socorre. É o estilo de vida que facilita as coisas para o outro. É o estilo de vida que procura restaurar o outro e não destruir. Um cante verdadeiro sempre anda, sempre quer andar e sempre vai ambicionar andar no caminho da vida dessa forma o que é meu é teu sempre vai lutar e procurar fazer morrer o estilo de vida da cobiça fica cobiçando as coisas e dizendo assim o que é teu é meu, vai odiar isso e vai lutar contra isso no seu coração o estilo de vida do amor sempre vai lutar e vai odiar o estilo de vida do egoísmo que sempre vai dizer assim o que é meu é meu o verdadeiro homem de Deus tem uma integridade de vida a verdadeira mulher de Deus tem uma integridade de vida porque vive esse estilo de vida o que é meu é teu Termino, meus irmãos. Em qual desse estilo, em quais desses estilos de vida você se enquadra hoje? Quando você saiu de casa e veio para cá, reflita um pouco. Você saiu pensando, o que é teu é meu? Ou o que é meu é meu? Ou o que é meu é teu? Reflita sobre isso, sonde o seu coração, não saia desse, desse lugar nessa noite sem pensar sobre isso e sem decidir andar no estilo de vida do samaritano, porque Deus te deu a vida eterna para que ela se expresse no amor ao outro. E eu digo ao irmão e à irmã, dê, doe, ore a Deus e peça graça a Deus para fazer isso, para dar, para doar. Você vai se parecer com Deus, você vai se parecer com Jesus, que deu a sua própria vida, em resgate por muitos. Busque isso, dar, dar, busque olhar em volta e busque enxergar necessitados para que você possa dar a eles para supri-los para suprir suas necessidades coloque esse estilo de vida em você assuma isso e se você puder dê mais do que alguém te pede se você puder busque ser uma pessoa diferenciada na sociedade. Busque ser diferente daqueles que vivem pela cobiça, dos salteadores modernos, que só pensam nisso, que é teu, é meu. Busque ser diferente dos religiosos hipócritas, que abandonam o seu próximo, olham para ele, olham e veem a necessidade do seu próximo e passam por outro caminho e o esquecem porque vivem no egoísmo só pensam nisso que é meu, é meu não compartilham tempo não compartilham bens não estão nem aí com a pregação do evangelho são mesquinhos são egoístas repudie, rejeite esse estilo de vida Viva a vida eterna no estilo de vida do samaritano O que é meu é teu Seja diferenciado Para que você mostre o que Deus fez em você Para que você revele a glória de Deus Que Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus salvou pecadores como eu e como você E que essa salvação se expressa em vidas Vasos de barro como nós mas com um estilo de vida que tem a vida eterna, gente que anda no caminho do amor, gente que olha para o seu próximo e gente que procura doar, abençoar, facilitar a vida do seu próximo. Busque isso, busque viver o Evangelho, não somente ouvir, busque encarnar isso, personalizar o Evangelho de Cristo e viver a vida de Cristo que está dentro de você. Ele colocou essa vida em nós para que ela se manifeste para o outro, para o bem do outro. Obrigado por compartilhar esse momento conosco. Esperamos a sua visita em nossa igreja, na rua João da Mata, número 215, no Cese, em Bahia. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.